0: Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o błędach w oprogramowaniu, ale z dość rzadko pokazywanej perspektywy. Mam na myśli ich katalogowanie. To wcale nie jest taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Musimy sprawić, aby wszyscy mieli pewność, że mówią tym samym językiem. Przydałoby się też uniknąć duplikatów. No i trzeba też coś zrobić z moralnym dylematem. Kiedy powinno się o danym błędzie poinformować opinię publiczną? Dlaczego w niektórych przypadkach centralizacja jest dobrym pomysłem? I co powinieneś zrobić, jeżeli odkryjesz jakąś lukę w oprogramowaniu? Zapraszam. Świat IT, różnego rodzaju luki, słabości czy błędy, które mogą pozwolić w jakiś złośliwy sposób wpłynąć na jego bezpieczeństwo, nazywa podatnościami. Najczęściej takie podatności to sposoby na wykorzystanie jakiejś funkcji oprogramowania, czy też szerzej systemu, w sposób, który nie został przez jego twórców przewidziany. Co ważne, do tej grupy nie należą celowo pozostawione w systemach furtki, niezależnie od powodu ich zastosowania. Te nazywamy dla odmiany backdurami. W pewnym momencie, w historii cyfryzacji dotarliśmy jednak do takiego specyficznego punktu. Bo widzicie, kiedyś tych systemów było mało. I jak ktoś powiedział, że jest błąd dotyczący logowania w tym, a tym systemie, no to każdy wiedział o co chodzi. Ale wraz z lawinowym wzrostem ilości oprogramowania, które nas otacza, to przestało wystarczać do zapewnienia sprawnej komunikacji. No bo skąd nasz rozmówca ma wiedzieć, o którym błędzie w danym module mówimy, skoro jest tego wszystkiego zwyczajnie za dużo? Jak można taki problem rozwiązać? Rozwiązaniem problemu stało się nadawanie każdej podatności swojego własnego, unikalnego identyfikatora. Dzięki temu świeżo odkryty błąd w mechanizmie logowania do Windowsa Millennium mógłby dostać na przykład sygnaturę MSWME LOGON 42069, odróżniającego go od pozostałych 68 błędów odnalezionych w tym samym kawałku oprogramowania. Kiedyś Każda większa firma miała takie własne systemy nadawania numeracji. Zresztą pewnie nadal ma, tylko wewnętrzne. Jednak rozwiązało to problem jedynie częściowo, przenosząc go na inną warstwę. Co, jeżeli błąd dotyczy jakiejś kombinacji konkretnego sprzętu i konkretnego oprogramowania? Trzeba go szukać w dwóch różnych systemach, dwóch różnych dostawców, pod zupełnie różnymi numerami. A jeszcze niech po drodze, któraś z zainteresowanych firm z jakiegoś dziwnego powodu ten numer zmieni. Używanie takiego rozwiązania to koszmar. Większość podatności miała w efekcie kilka niezależnych identyfikatorów i ciężko było wiedzieć, o czym się rozmawia bez poświęcenia sporej ilości czasu na zrozumienie, co autor miał na myśli. Jak więc po raz kolejny rozwiązać raz teoretycznie rozwiązany już problem? Na ratunek rusza nam system CVE, czyli Common Vulnerabilities and Exposures. Ma on za zadanie ujednolicić nazewnictwo i numerowanie podatności w jednym centralnym miejscu. Jego historia zaczęła się z końcem lat 90. z inicjatywy MITRE, czyli takiej korporacji non-profit, powołanej przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, aby prowadzić badania na rzecz bezpieczeństwa dla amerykańskiego rządu. System CVE jest tylko jednym z projektów, którymi się zajmują. Zresztą przy obecnej, coraz większej ilości błędów, skupienie całego tego procesu w jednym miejscu jest szybkim sposobem na katastrofę. Na szczęście, przewidziano to tworząc odpowiednią strukturę. Tak jakby poniżej, w hierarchii istnieją liczne CNA, czyli CVE Numbering Authorities. I to tak naprawdę one odpowiadają fizycznie za nadawanie odpowiednich numerów. A kto takim CNA może być? W przypadku dużych firm, takich jak na przykład Cisco, Microsoft czy Google, są one same sobie sterem, żeglarzem i okrętem. A przynajmniej same nadają identyfikatory błędom w swoim oprogramowaniu. Co ważne, mają tutaj ograniczony zakres kompetencji, właśnie tylko do swojego oprogramowania. A więc Google nie nadaje identyfikatorów błędom oprogramowania Microsoftu i vice versa. Uprawnienia CNA posiadają też np. GitLab dla oprogramowania, które jest u nich hostowane. Takie uprawnienia posiadają też np. różne instytuty badawcze i są też CNA należące do krajów, takie narodowe, ale niestety my swojego nie mamy. Szkoda. Skoro jest tych Cena tak dużo, to jak nie dopuścić do tego, żeby ten sam numer został nadany przez dwie różne jednostki? W sumie bardzo prosto. Każdy cena blokuje dla siebie jakąś pulę identyfikatorów, które potem nadaje poszczególnym podatnościom. Jak zbliża się do końca zarezerwowanej puli, to prosi nadrzędny jemu CNA o kolejną pulę. I tak do samej góry, aż do Mitre. A jak wygląda taki identyfikator? Schemat też jest bardzo prosty. Zaczyna się zawsze tak samo od liter CVE, potem po myślniku jest rok, a potem po kolejnym myślniku jest kolejny numer. Kiedyś te numery na końcu były czterocyfrowe, natomiast zaczęło ich brakować. W związku z tym wprowadzono zmianę i teraz mogą być dowolnej długości, co najmniej czterocyfrowej, ale nadal nadaje się je sekwencyjnie. Od ciekawostka pokazujące skalę corocznego wzrostu ilości podatności na przestrzeni lat. Kolejną ciekawostką jest to, że jeżeli ktoś nie wykorzysta rezerwacji, to na koniec roku mogą zostać jakieś puste identyfikatory. Okej, wiadomo już kto nadaje identyfikatory i jak one wyglądają. Ale co w zasadzie w ogóle nadaje się, aby mieć własne CVE? Poza tym, że musi to być jakaś podatność, co chyba oczywiste, musi ona spełniać też kilka warunków. Przede wszystkim powinna dotyczyć jednego konkretnego problemu. To oznacza, że powinien on być możliwy do naprawienia niezależnie od innych. Musi też być jakiś dowód, że wskazywana luka rzeczywiście jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Powinna też dotyczyć jednego konkretnego produktu. W przypadku występowania błędu na styku jakichś dwóch technologii często konieczne są dwa osobne CVE i jest to metoda preferowana w takich przypadkach. Te wszystkie warunki potwierdzane są najczęściej przez producenta oprogramowania, w którym odnaleziono lukę i takie potwierdzenie wystarcza, aby nadać odpowiedni identyfikator. A jak taki wpis do indeksu wygląda? Możemy to sprawdzić na jednej z dwóch stron, CvEmitr.org i cve.org, ponieważ aktualnie trwa migracja na nowszą wersję. Chociaż to trochę zależy od tego, kiedy oglądacie ten materiał. Sam wpis to w sumie nic specjalnego. Na górze mamy identyfikator podatności. Dla przykładu wziąłem log o którym nie tak wcale dawno temu było głośno i zrobiłem o nim materiał. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam nadrobić. Dalej mamy opis w konkretnej formie. Powinniśmy dowiedzieć się z niego, jakiego produktu i w jakiej wersji dotyczy problem, co się w ogóle dzieje, tak bardzo ogólnie oraz jaki to ma wpływ na podatny system, jeżeli dojdzie do ataku. Dalej mamy status danego identyfikatora. Czy jest publiczny, czy też nie. W naszym przypadku widzieć będziemy tylko te publiczne. Poniżej znajdziemy kategorię problemu, czyli takie jakby zakwalifikowanie go do jednej lub kilku grup z predefiniowanej listy. W przypadku Log4J możecie na przykład zobaczyć, że jedną z tych kategorii jest CWE20, czyli błędna walidacja wejścia. Niżej znajdziemy konkretne wersje, których problem dotyczy, a na samym końcu, jak to często bywa, jedną z najważniejszych rzeczy, czyli cytowaną publikację na ten temat. Bez tego ostatniego CVE nie istnieje. Oczywiście może ich być więcej i szczególnie w przypadku takiej gwiazdy Roka jak LOCK4J ich lista zajmuje kilka ekranów. Ale jedna to absolutne wymagane minimum. Cały ten indeks wszystkich podatności jest dostępny publicznie i za darmo, aby wszyscy mogli sprawdzić błędy, które przecież mogą ich również dotyczyć. Transparentność to moim zdaniem bardzo ważna cecha, ale zaraz, zaraz. Przecież przed chwilą w opisie podatności był wiersz mówiący o tym, czy podatność jest publiczna, czy też nie. Dobrą praktyką w świecie cyberbezpieczeństwa, etycznego hakowania i testowania jest tak zwane Coordinated Vulnerability Disclosure, w skrócie nazywane CVD, które niejako ewoluowało z procesu, wcześniej znanego jako Responsible Disclosure. Nie jest to żadne prawo, ale dobra i mile widziana praktyka, do której stosują się praktycznie wszyscy z jedynie małymi wyjątkami. O co chodzi? O to, aby twórca oprogramowania, w którym odnaleziono podatność, miał czas na jej załatanie przed tym, kiedy stanie się ona publiczna, a więc potencjalnie możliwa do wykorzystania przez osoby ze złymi zamiarami. Część firm posiada zresztą w miarę na sztywniutko zdefiniowany czas, o którym prosi w ramach CVD. Na przykład Google wyznacza ten termin na 90 dni od momentu zgłoszenia. Są tutaj dwa odstępstwa od reguły. Jeżeli łatka pojawi się wcześniej, to przeważnie można już ogłosić publicznie daną podatność. Z drugiej strony, jeżeli na jej naprawę potrzeba więcej czasu, to można poprosić zgłaszającego o trochę cierpliwości i zdefiniować ten czas na dłuższy. CVD to ogólnie bardzo dobra praktyka, ponieważ pozwala trochę mieć ciastko i zjeść ciastko. Z jednej strony nie ukrywa się problemu przed oczami szerokiej publiki. Niektóre firmy zamiatały bowiem takie sprawy pod dywan, strasząc nawet pozwami, więc ogólny poziom bezpieczeństwa w internecie spadał, a badacze latami czekali wiedząc, że użytkownicy ciągle są podatni, no bo bali się wyroków. Z drugiej strony, deweloperzy mają czas na poprawki i nie naraża się użytkowników i oprogramowania na zmasowane ataki zaraz po odkryciu błędu. No, chyba że ktoś nie ma zamiaru przestrzegać czasu embarga, albo po prostu zwyczajnie na świecie ma złe intencje. Podatności, które wychodzą na światło dzienne w tym samym momencie, w którym dowiadują się o nich dostawcy oprogramowania, nazywane są zero dayami i potencjalnie są bardzo niebezpieczne. Poza tym, że narażają na niebezpieczeństwo wykorzystania tej luki w celach ofensywnych, to generują też sporo chaosu w samym mechanizmie CVE. No bo czy to jest rzeczywiście coś całkowicie nowego? A może jest już zindeksowane pod jakimś innym numerem i właśnie jest w okresie embarga? Bo warto w tym miejscu wspomnieć, że CVE tak naprawdę jest tylko tym zainteresowane. Indeksem identyfikatorów z bardzo prostym opisem. To taki słownik, abyśmy wszyscy w świecie cyberbezpieczeństwa rozmawiali tym samym językiem, a nie baza rozwiązań. Skoro CVE odpowiada tylko za katalogowanie i walkę z duplikatami, to w jaki sposób odnaleźć więcej informacji? Ryzyka, wpływ jaki dana podatność może potencjalnie na nas mieć oraz sposoby jej przeciwdziałania, chociażby tymczasowe? Do tego służą bazy podatności. Biorą one dane dostarczane przez MITRE, jednak znacznie je rozszerzają. Jedną z takich baz jest na przykład NVD, czyli National Vulnerability Database, również działająca pod koderką rządu Stanów Zjednoczonych. Pobiera ona dane i synchronizuje je z bazą CVE, ale nie odpowiada ona na przykład za przyjmowanie zgłoszeń nowych błędów. W takiej bazie możemy przeważnie znaleźć też szerszy opis oraz punktowy wynik, który ma na pierwszy rzut oka pozwolić nam ocenić, która podatność jest prawdziwą gwiazdą roka, a która jedynie marnym grajkiem do kotleta na weselu w remizie. No i no i cześć. Taka ocena powstaje dzięki systemowi CVSS, czyli Common Vulnerability Scoring System. W przypadku wywołanego już dzisiaj do tablicy lock 4 możecie zobaczyć, że w obu skalach uzyskał on noty 9.3 oraz 10.0. Nie będę się dzisiaj wgłębiał w szczegóły co składa się na taką ocenę. Wystarczy na razie wiedzieć, że 10 to max i wtedy jest naprawdę grubo. Skoro CVE nie jest bazą danych, to czym jeszcze nie jest? Na pewno nie przyznaje się numerów CVE usługą, no chyba że problem występuje z jakąś ogólnodostępną biblioteką, która za dany błąd od zaplecza odpowiada. Wtedy identyfikator przypisuje się bibliotece. Zresztą słowo ogólnodostępną też jest w tym przypadku ważne. Nie nadaje się numerów oprogramowaniu napisanemu specjalnie dla kogoś albo niedostępnemu publicznie. Za to odpowiadają nadal bezpośrednio ich dostawcy. Należy też rozróżnić podatności od ekspozycji. To, że czyjeś hasło wyciekło gdzieś w internecie i w efekcie tego na światło dzienne wyszła baza wrażliwych danych osobowych przechowywanych przez jakąś firmę, to nie jest podatność. To ekspozycja. No dobra, a co ma zrobić ktoś, kto jakąś podatność odkryje? No to zależy, po której stronie mocy jesteś. Zachęcam wszystkich do tego, żeby być po tej dobrej czy tam jasnej. W takim wypadku powinieneś skontaktować się z twórcą oprogramowania z informacją co odkryłeś, podając jak największą ilość detali w jak najbardziej zwięzłej formie. Jeżeli potwierdzi się, że masz rację, to ważnym jest szybkie przypisanie numeru CVE już na bardzo wczesnym etapie, aby mieć się do czego jednoznacznie odwoływać. Powinieneś dostosować się do zaproponowanego przez drugą stronę Coordinated Vulnerability Disclosure, czyli po ludzku do embarga. To potwierdza Twoje dobre intencje, a nie tylko chęć wywołania wielkiej burzy wokół samego siebie. Jeżeli w grę wchodzi embargo, to Twój numer CVE nie będzie publicznie widoczny, a jedynie zarezerwowany. To jest moment, w którym pozostaje Ci niecierpliwie czekać, nikomu nic nie mówiąc, aż podatność stanie się publiczna. Bo nie ukrywajmy, to może i próżne, ale posiadanie własnego CVE daje sporo punktów lansu i pozwala trochę się wodzić. No i wiadomo, czym ma się więcej punktów CVSS, tym więcej szacunku na konferencjach. Korelacja jest bardzo prosta, a każdy szuka świętego grala 10 na 10. Z drugiej strony warto też wiedzieć, że CVE nie jest wieczne. Jak się jednak okaże, że nie miałeś racji, to zostanie po prostu usunięte. Co robić i jak żyć? Zacznę nietypowo, bo od osobistej historii. Wieki temu zapisałem się na listę dyskusyjną OSS Security, gdzie różni badacze rozmawiali o podatnościach i często dywagowali o sposobach radzenia sobie z nimi. Jednym z nazwisk, które często się tam przewijało, był Kurt Seyfried, gigant bezpieczeństwa pracujący wtedy dla Red Hat'a. Starał się on ręcznie weryfikować niektóre zgłaszane podatności. Przez lata czytania tej grupy tak naprawdę niewiele rozumiałem. Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać i zacząłem rozumieć niektóre fragmenty, na przykład takie związane z typowymi podatnościami. Dziś dumnie mogę powiedzieć, że rozumiem około jednego tego, o czym tam piszą, ale dalej jest to dla mnie bardzo ciekawe i wartościowe źródło informacji, gdzie można nie tylko poczytać, ale też podejrzeć tok myślenia i wzorce, którymi kierują się ludzie sporo mądrzejsi ode mnie. Każdej osobie zainteresowanej tematem, szczerze to polecam. CVE to taki kompas w świecie bezpieczeństwa. Jeżeli Cię to w jakimś stopniu interesuje albo dotyczy, to warto nauczyć się, jak rzeczy naokoło tego działają. Pozwala to rozmawiać z innymi tym samym językiem. No, albo przynajmniej wiedzieć, że dane wątki dotyczą jednego zagadnienia. Niektóre wyjątkowo sławne podatności dostają swoje własne nazwy poza numerkami. To na przykład, wspomniany dziś Lock4Shell, ale też Shellshock, Heartbleed, Poodle, Ghost Freak, Cloak and Dagger, Rowhammer i wiele, wiele innych. Jeżeli jakaś podatność ma swoją nazwę, którą stosuje ktoś inny poza jej odkrywcą, to wiedz, że masz do czynienia z prawdziwą gwiazdą roka świata podatności. O tych ciekawszych na pewno jeszcze będę Wam opowiadał. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.